0: Boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo e me vendo bem? Tô. Oh. Tá, se travar alguma coisa você me avisa, desculpa a demora aí que eu te esperar um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho, mas vai dar tudo certo então. É, eu queria que você falasse, sem muito esperar meu feedback, pode falar assim à vontade, não tem problema, porque é mais uma entrevista... Só que as pessoas estão querendo a sua experiência, o que você tem para falar. Então, não fica, ah, será que isso eu falo? Será que é irrelevante? Não, tudo é relevante, tudo tem um porquê. Desde coisinhas pequenas até coisas maiores, que fique claro, assim, uma organização. Você pode começar falando de infância, de algumas coisas da sua infância e o decorrer disso depois. Então, você se apresenta, fala seu nome, sua idade e já pode começar a contar para a gente.
1: Tá bom, é, eu me chamo Milena, tenho 20 anos e desde muito cedo, assim, eu fiz psicoterapia, né? Minha mãe falava que eu era muito tímida, não falava com as pessoas daí eu era sonâmbula também e acharam que era melhor eu fazer psicoterapia só que eu não tenho muita lembrança disso na minha vida é, o que eu lembro mais é a partir dos meus 14, 15 anos que foi quando eu comecei a ficar muito triste eu... Não queria ir para o colégio, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí, eu só achava que era normal e levava a vida desse jeito. Sempre sofri muito bullying no colégio. E nessa idade, eu, com uns 15 anos, eu comecei a me cortar. No começo, eu achava meio nada a ver, eu via outras pessoas se cortando. Meio que No meu colégio, era meio que moda, assim, se cortar, se automutilar. Daí, eu não sabia se isso era normal ou se... Era só coisa da minha cabeça, cabeça dos outros, era modinha. Aí, nisso, foi indo, Eu me automutilei até os meus 19 anos. E sempre foi algo, para mim, assim, muito, muito normal. Me aliviava. Agora, voltando, né, para meus 15 anos. É... Eu comecei a sofrer muito bullying no colégio. Ai, desculpa, eu tô meio <risos> nervosa Tranquilo. de coisas. <risos>
0: Tranquilo. Você tinha me falado da automutilação, da, na mesma época mais ou menos o bullying, que você começou a sofrer. Esse bullying você sofria por conta de quê?
1: Eu não sei, eu nunca tive, fui uma pessoa que tem muitas amigas no colégio, assim. Eu não, não sabia o motivo das pessoas não gostarem de mim, porque eu não falava com ninguém, eu era quieta na minha. E sempre tinha alguém que ficava me incomodando, ficava me zoando. Eu, até uma vez que eu gostava de um menino no colégio, eu postei, né, que eu gostava dele, assim, no Facebook. Bem gostei. Aí o um menino viu e começou a me atormentar por conta disso. Ele espalhou para o colégio inteiro e o colégio inteiro me zoava que eu era muito feia, que eu nunca ia conseguir ficar com esse menino, nunca ia ter nada com ele. E a partir disso eu sempre fui muito zoada, assim. Aí eu sempre ficava muito triste, eu tinha, tipo, uma amiga assim ou outra, mas... Eu era sempre muito triste, chorava tipo o dia inteiro, chegava do colégio chorava, até que no meu último ano de ensino médio, eu decidi trocar de colégio. Daí foi onde eu conheci né, minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, me ajudaram muito, mas parece que a tristeza que eu tinha dentro de mim nunca melhorava. Nunca melhorava, daí lá pro final do ano, assim, de 2017, eu comecei a a parar de ir no colégio, eu não conseguia acordar, eu ficava guardando medicamentos para tentar me matar, porque eu não aguentava mais. Eu sempre comentava com a minha mãe que eu tava muito triste, não sei o que tava acontecendo e que eu precisava ser internada, porque senão ia tentar alguma coisa. E ela ainda falava, não, isso é coisa de gente doida, você não é doida, você não, não vai não vai ficar internada, nem nada. Daí eu comecei aí na na quiatra, a psiquiatra mal olhava na minha cara, dava qualquer medicamento e me mandava embora. Aí teve até um dia que minha mãe chegou em casa e tinha cortado todo o meu cabelo. Tava todo, todo horrível, assim, meu cabelo, cortei. Não sei direito o porquê de eu ter feito isso. Eu sei que minha mãe, no outro dia, me levou nessa psiquiatra. Ela me passou vários medicamentos. É, um deles, ela passou o Rivotril e o Zopidem. Porque, no início, eu não conseguia dormir também. Tinha várias noites, assim, claro. E dela achou que os updays, assim, para mim, ia me ajudar e não sei o quê. No dia que eu tomei os updays, eu tive uma crise de alucinação muito forte, assim. Fui para no hospital. no Outro dia eu tive uma crise conversiva dos nervos. Fui para no hospital de novo. E você lembra desse, depois... desse
0: episódio de, de alucinação, assim, o que que você sentiu? Porque muita gente toma esse remédio e muita gente não é... é não tem essa explicação, não é instruída do que é que ele pode causar.
1: É, ela só passou e falou, toma antes de dormir. Foi isso que eu fiz. Tomei e eu não senti nada, assim, no remédio. Fiquei deitada, daí eu levantei para pegar meu gato na cama. Quando eu levantei, eu comentei com a minha irmã que minha visão tava meio estranha, assim. Ela falou para eu sentar. Na hora que eu sentei, eu não lembro de mais nada. Lembro, assim, de alguns realces, eu gritando no, no, no meu quarto, falando que a parede ia cair que depois eu lembro de estar no carro do meu avô, eu gritava, assim, e depois no hospital. Mas minha mãe, assim, ficou bem assustada com tudo que tinha acontecido.
0: Tá. E aí você tomou e depois?
1: Aí depois vim para casa, no dia seguinte a gente voltou naquela psiquiatra, ela receitou mais Rivotril, só continuar com Rivotril e... E assim a gente continuou, né, com o Rival Trio. Depois de uma semana, eu peguei uma cartela de sertralina, tomei tudo. Depois até de uma discussão que eu tinha tido com a minha mãe, que eu não estava mais aguentando, que eu precisava de algum tratamento, assim, melhor. E ela não aceitava, eu tomei, assim, o remédio. Acho que uns 10 minutos depois eu comecei a me desesperar muito. Fiquei muito desesperada. Daí eu fui no quarto da minha mãe chorando, falando o que tinha acontecido. Ela começou a surtar comigo, a brigar. Me xingava, falava o que, que, eu, tinha feito, o que, que eu tinha na cabeça para fazer isso e me levou correndo para o hospital. Aí eu, no hospital eu fiz a lavagem, fiquei na UTI uma noite. No dia seguinte eu fui pro quarto. Daí a psicóloga veio falar comigo, né? O que, que tinha acontecido. Daí eu falei para ela que eu queria ficar internada porque eu ia tentar me matar de qualquer jeito. Porque eu não, não tava mais aguentando toda a situação, toda a pressão que, que eu tinha né sobre mim. É das pessoas sempre me zoando, mesmo que eu tivesse com um dado de colégio, sempre aparecia alguém, assim, pra atormentar a minha vida. Aí, nisso, ela comentou isso com meus pais, né, sobre a questão da internação, que até os outros médicos recomendaram a internação. Isso foi feito, eu saí do hospital e fui direto pra clínica psiquiátrica. É, na clínica psiquiátrica, eu fiquei cerca de 40 dias, assim, e nessa, primeira, nessa minha primeira internação foi, eu acho, bem importante, assim, para o meu tratamento. Eu consegui me estabilizar, conheci ótimas pessoas na clínica, <risos> tive vários problemas também com psiquiatras. E eram outros psiquiatras que não, não me escutavam, assim, eu não me sentia escutada. Mas eu saí de lá depois de 40 dias com o diagnóstico de transtorno bipolar, tomava 1.050 de lítio tomava quetiapina para dormir e assim eu fiquei nisso por um ano. Conheci, né, uma psicóloga maravilhosa que me ajudou muito e de uma hora para outra eu resolvi parar de tomar medicamento. Daí, às vezes eu tomava o quetiapina para dormir e o rivotril quando eu me sentia muito ansiosa. Aí eu comecei a ter, eu ficava, como eu ficava sozinha em casa, já, já tinha terminado o ensino médio, não fazia mais nada, eu comecei a ter, achava que tinha alguém me perseguindo. Tinha alguém que ficava me seguindo, todo, para todo lugar que eu ia, assim, tinha alguém que ficava me vigiando. E eu comecei a, a querer me matar, porque eu não queria que outra pessoa me matasse antes. E, não sei, todos os pensamentos... Voltaram, assim, todos os pensamentos que eu tinha antes voltaram, me sentia muito triste, muito triste. Eu sempre tive, eu sofria, né, um pouco mais, assim, quando alguém me dava fora e eu começava a achar que eu era errada e que eu não deveria continuar no mundo porque ninguém gostava de mim. Aí eu tive uma conversa com a com essa minha psicóloga, né, expliquei tudo que estava acontecendo dela, me me, é, me deu uma não, não. Ela comentou comigo, né, sobre internação: se não seria o momento de, de eu me internar para ter algo a mais, tenho uma internação domiciliar. Aí, como já era de maior, eu mesmo resolvi, cheguei para minha mãe e falei, né, olha, estou indo me internar amanhã e eu não quero que você comente com ninguém, porque se eu continuar aqui sozinha em casa, vai acontecer algo pior e eu não quero que você e meus familiares passem por isso de novo. Aí ah, me internei. Fiquei, acho que, umas três semanas, assim, na, nesse hospital psiquiátrico. Nisso, acho que eu. esse Essa internação foi muito pesada para mim, sabe? Eu ficava vendo várias pessoas tentando se matar, assim, dentro da clínica. Pessoas que ficavam falando de suicídio o tempo todo, o tempo todo. Que teve um dia que eu quebrei a janela do. do, do meu quarto e comecei a, a me cortar inteiro assim. Daí eu fiquei com o braço amarrado. Foi bem bem difícil assim para mim, essa internação. Daí eu não aguentei e pedi para sair, porque senão eu ia piorar lá dentro. Aí eu, eu saí com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, né? É, e nisso, eu saí muito mal da clínica. Eu me automutilava quase todos os dias. Porque eu saí da clínica e fiquei em internamento domiciliar na minha avó. E eu achava que eu era um peso para eles. E eles poderiam estar tá fazendo várias coisas em vez de ficar cuidando de mim. E eu achava, que, eu achava que era isso, sabe? E eu me cortava sempre, me cortava. Até que teve uma vez que eu desmaiei, assim. Porque eu também não comia. Eu achava que eu tinha que acabar com isso logo de qualquer jeito. Daí eu fui, né, eu acordei, assim, fui pro hospital, falei pro médico, daí ele viu todas as minhas cicatrizes, chamou minha mãe no hospital, daí a gente sentou e conversou, tipo, o que que tava realmente acontecendo, o que que a gente poderia fazer. Daí eu voltei pra minha psicóloga da época, né, e, nossa, foi, assim, a melhor decisão que eu fiz foi ter voltado pra psicoterapia, porque eu acho que sem a psicoterapia eu não, eu não teria tipo, me estabilizado, ter ficado bem do jeito que eu tô hoje. Hoje em dia, assim, não posso falar que eu tô 100%, porque todos os dias é uma guerra, ainda acabei parando com a medicação, que é, que é errado, eu sei que é errado. Mas ontem mesmo eu já fui no, no médico, já já vou já vou voltar com a medicação agora. E desde então, assim, que eu resolvi voltar pra psicoterapia, eu nunca mais tive pensamentos suicidas nunca mais me cortei. Eu tenho, assim, conseguido me entender. É porque eu pesquisei bastante é, sobre o, o bipolar, sobre o transtorno de personalidade borderline e consegui assim, entender o que estava acontecendo comigo e como eu poderia lidar com isso. Mas assim é bem difícil, porque se eu paro, fico sozinha em casa, os pensamentos ruins assim começam a voltar e eu fico com uma tristeza assim imensa. Mas está bem melhor do que antes tem conseguido lidar muito muito melhor
0: muito bem assim o que, que você diria que foi mais marcante é, na experiência na segunda experiência de internação que você disse que via muitas tentativas de suicídio lá muito essa, esse peso da do tema suicídio lá o que, que te marcou mais eu não sei se foi alguma tentativa alguma cena que você viu que que foi algo que mexeu com você
1: Acho que tinha uma menina em específico, ela já entrou falando que ela ia tentar se matar de qualquer jeito e ela ficava o tempo todo falando sobre isso na minha cabeça. E na, primeira, na minha primeira internação não tinha sido tão leve, conheci, tinha, eu conheci pessoas que são amiga até hoje e não sei, eu acho que foi o, o, o ambiente que estava muito pesado essa pessoa, em específico, que não parava de falar, deixou tudo muito pesado, as pessoas não estavam mais aguentando, assim. que esse foi um, um momento marcante, assim, para mim. Eu via ela saindo correndo, tentando pegar as coisas, assim, para se machucar, era bem difícil.
0: Nesse momento que você quebrou esse vidro e começou a se cortar, o que é que foi o, o pico ali, o que é que foi o o start para você ter pensado não eu vou vou fazer isso eu vou quebrar e vou me cortar teve algum algum start para isso
1: não sei muito bem eu acho que de tanto ficar escutando ela falar sobre isso eu já estava ficando tão pesado eu precisava de alguma coisa para aliviar para eu me sentir mais calma assim para tirar todo aquele pensamento ruim todo aquele sentimento ruim que eu tinha dentro de mim que era o que eu achava, né, que a automutilação me proporcionava.
0: Esses cortes sempre representavam alívio? Tanto os cortes quando você quebrou esse vidro, quanto os outros cortes que você, quando você começou a fazer, eles sempre tinham essa, essa representatividade de alívio? Sim, sempre. Alívio e não morte em si, só um alívio de uma dor interna?
1: era só um, um alívio, assim, eu me sentia mais livre, assim, das coisas, dos meus pensamentos, porque daí eu focava no corte, focava em ver aquilo, e eu não, não pensava em tanta, tantas coisas ruins, assim.
0: O momento do, do, do cabelo, você cortou seu cabelo, você diria que foi um momento de surto?
1: Eu acho que sim. Porque eu não lembro exatamente, assim, como que eu fui... Tive esse, essa ideia de pegar a tesoura e repicar todo o meu cabelo. só lembro de eu estar parada na frente do espelho, com o cabelo cortado... Minha mãe chegando logo em seguida e ela me olhando, assim, assustada. E eu não sabia que direito que estava acontecendo.
0: Isso hoje, com, com um entendimento um pouco maior de, de autoconhecimento, enfim... Todas essas questões... Poderiam significar um, um grito de socorro até para sua mãe mesmo?
1: Eu acho que sim, principalmente quando eu tomei a cartela de tertralina, porque eu já havia comentado várias vezes com ela, né? Que não estava bem e que eu achava, né, que a internação iria me ajudar e que não sei, eu acho que era um pedido de socorro mesmo, porque até depois de, uns, de um, alguns minutos eu fui falar com ela o que tinha acontecido, o que tinha feito. Porque, no fim das contas, eu acho que eu não queria morrer, mas sim, eu queria uma ajuda, um pedido de socorro mesmo.
0: O que que ela poderia ter feito? Não não falando de culpa e tal, porque cada um, infelizmente, percebe até onde pode. E muita gente, nossos pais, nossos avós, não, não tiveram tanto contato com isso. O suicídio até hoje é um tabu. Tentar tomar remédio, se cortar, tudo isso hoje é tabu, como você bem relatou aí em uma das suas falas. Não, você não vai internar, é coisa de doido. Pra que, que você vai internar? Não tem essa necessidade. Mas, enfim, o que, 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 que você acha que ela poderia ter feito, além de te internar do que fosse, pra te ajudar naquelas tentativas, na, naqueles dias que você tava pior, que você tava mais
1: triste? Acho que talvez é, a gente tentar buscar profissionais, assim, melhores me ajudar, assim, como mudar de psiquiatra, começar a voltar né para uma psicoterapia tipo ter me apoiado um pouco mais assim acho que a gente acho que ela tinha até um pouco desse preconceito porque na minha família é, tem uma tia avó que já teve esses esses problemas de ficar internada ela se jogava do carro e todo mundo achava ela como louca assim acho que era mais por isso mesmo
0: acolhimento, apoio é. às vezes um carinho nem que fosse numa palavra em, em algo de, de validar o que, é que a pessoa está sentindo isso acontece muito, não validar porque para mim não faz sentido, ou na minha época não fez sentido, ou na minha vida não faz sentido. Por que você quer se matar e tal? E, e diminuir isso, às vezes, intensifica muito mais o comportamento da pessoa de, de ter mais raiva ainda, de ter mais tristeza ainda, porque ela não está sendo ouvida, literalmente. Você falou isso umas quatro vezes, do, do não ser ouvida. O que, que você me diria que significou, seja às vezes pela sua mãe, pelo profissional que te atendeu, o que, que significou não ter sido ouvida? o peso que isso teve.
1: Eu acho que isso era coisa da minha cabeça, que eu que tava inventando as coisas, sabe? E não era para tanto, não era uma coisa tão séria assim, que eu dava muita importância para uma coisa que não era nada assim, para as pessoas. Sempre colocava a culpa das coisas em mim, assim.
0: Pesando ainda mais sem entender do que se tratava e cada vez ficando pior e entrando mais ainda num estado de, do que você nem sabia que era. Enfim, hoje com esse diagnóstico do border, você tem se sentido mais, mais em si, digamos assim? Tem feito mais sentido a sua existência, os seus comportamentos? Você tem entendido, tem se identificado com isso?
1: Muito mais. Muito mais mesmo. Eu fui assim, eu acho que um pouco a fundo é, em ler bastante coisa, em pesquisar bastante coisa, ver muito vídeo sobre. E quando eu me pego assim, mal, ou me pego com muita variação de humor. Assim, eu, eu na hora, não, calma, respirava, vamos entender o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar isso. Eu acho que eu tenho mais noção, assim, mais consciência do que que eu posso fazer, o que que está acontecendo e como lidar,
0: né? E que são altos e baixos, vai ser para o resto da vida. Se realmente for esse o, o diagnóstico, é um transtorno de personalidade, é a, a sua personalidade. Então, vai, são altos e baixos, medicada, sem tirar o medicamento do nada, porque é perigosíssimo, a gente sabe que não pode. A gente, às vezes, acha que a gente está melhorzinha, a gente tira, mas não pode. Enfim, fico feliz. Que, com esse seu feedback da psicoterapia, de entender a importância da, da, da psicoterapia, que muitas vezes só o remédio não faz milagre, você não ter uma escuta, um entendimento do que, que é que eu tenho, por que, que eu tô pensando assim, por que, que eu vejo assim a vida, por que, que as coisas são tão intensas para mim, ajuda muito, só de, de saber o que tem e de alguém entender o que eu tenho... Já é assim, muito bom. Já é muito melhor do que estar sozinho naquela guerra. Que você falou que é isso mesmo. Qualquer transtorno é uma guerra. É acordar todo dia, colocar o pé no chão e levantar é enfrentar a sua própria guerra. Então é muito importante ter pessoas para lutarem com você. Quando você cansar, quando você precisar ali, você tem com quem contar. E eu espero ser uma pessoa assim para você. E saiba que você deve ter ajudado um monte de gente com esse relato, principalmente com a questão da internação, muita gente tem tabu com isso também. Você teve duas experiências, uma boa e uma ruim, que dá uma equilibrada. Mas é isso, fico muito feliz por ter compartilhado sua história, confiado em mim aqui para ter contado. Espero que a gente se veja aí ainda no, nas redes da vida. Depois quero um okzinho seu para poder postar vídeo, imagem, enfim. Você se sentir confortável com isso. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. Pela contribuição. Tenha um excelente restinho de tarde aí. Pra você também. Um beijo, Mi. Obrigada, beijo. Obrigada. Uhum. Sim. Tem mais uma, mas... Eu tô querendo. Okay. Você gosta?